0: Неделя в России. Александр Валиев. Иркутская область переживает на этой неделе сильнейшее наводнение. Затоплены сотни домов, чьи хозяева остались без имущества и крыши над головой. Первые несколько дней федеральные СМИ фактически замалчивали ситуацию и пострадавшие оказались предоставленными сами себе. Сильные дожди пришли в Иркутскую область 25 июня. После этого в регионе начались паводки, от которых в общей сложности пострадали более 50 населенных пунктов. Госпитализировано более 300 человек, в том числе 57 детей. Всего за медицинской помощью обратились 2080 человек. Как минимум 21 человек погиб. Сообщается, что в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах паводок подтопил водозаборы, которые обеспечивали питьевой водой населенные пункты. На затопленной территории находится кладбище с это могильники и очистные сооружения, поэтому существует риск распространения инфекции. Муниципалитеты организуют доставку питьевой воды. Сильнее всех пострадал город Тулун. Здесь вода перелилась через дамбу, в реку смыло десятки частных домов, которые унесло течением. Под мостом через веку из обломков строений скопилась целая запруда шириной около 150 метров. К сожалению, власти не предупредили о приходе Большой воды и не объявили эвакуацию. О том, что происходит в городе сейчас, ИРФИ рассказала местная жительница Руфина Плахова.
1: Проблемы решаются, но привезли и военное оборудование, и там во всю оказывают помощь. Так отсюда едут, помогают, молодцы люди. Организовывают и питание, и доставку воды, и электричество. Вроде бы подключили во многих уже местах. Город потихоньку начинает потихонечку оживать. Видно, что шок проходит, и люди начинают шевелиться, они начинают разбирать завалы, проходить свои, свои рабочие места оценивать ущерб. У нас очень сильно пострадали предприниматели. Очень сильно. Это единственное, на ком держался весь город. У них пострадало все. У них пострадало оборудование, товары, помещения, все, что возможно. Они единственные, кто давали рабочие места для всего города. Я бы хотела вот это как говорит три в души сказать, вот, что обратили вот на это внимание. Может быть, вот, было бы хорошо, если у нас какой-нибудь, я не знаю, какой-то заводик построили, было бы вообще великолепно. Потому что все люди, которые давали нам рабочие места у нас сейчас их нету, отдались без денег, без средств существования. Выбирали человека одного, да, выбрали. Он нам обещал завод у нас, да, запустить стекольный. Его даже проекти нету. А этот человек, его даже близкого не было в, нашем, в наших краях. Это депутат? Ну, конечно, депутат. Депутат, да. И областной депутат Мистер Мистерович, который сейчас выбрали, мы не видели.
0: Если бы вас предупредили о масштабах наводнения, последствия были бы менее катастрофичными?
1: Ну, это естественно. Естественно, у нас до последнего всех уверяли, что э, наводнения не будет, и мы верили, у нас вперед... Перед наводнением выступил сам мэр и сказал, планиковать не стоит. Но мы часто почему надеялись, э, то что уже кто, э, раньше выдерживала дамба, да, наводнение и как нас проносило, а здесь не принесло. Не ждали такой вот большой воды, никто не ожидал. Мы надеялись на какое-то чудо, но чуда не было, естественно. Но ну, если бы нам сказал тот же мэр, в карри, допустим, о том, что люди эвакуируйтесь, давайте собирайтесь, не надейтесь, ничего не будет, мы бы, наверное, все бы пошли бы и стали эвакуироваться. Но у людей все осталось. Все, вы понимаете, все, все, все. Если даже кто-то успел там на верхней этаже э, скинуть свои вещи, а их вместе за домами унесло эти вещи. Но у предпринимателей, говорю, не осталось ничего абсолютно. Сейчас за данный момент платить налоги, а налоговая осталась работать. самое это обидное.
0: Наталья Шарафудинова – территориальный менеджер одного из косметических брендов, чья продукция распространяется через сетевой маркетинг. Ее зона ответственности как раз территория, подвергшаяся наводнению. Здесь живут сотрудники ее сети и коллеги пытаются им помочь, чем могут.
1: «Масштабы очень большие. Вчера ездили в Тулу. Волонтеров очень-очень много. и Из других городов очень много волонтеров. Местные жители помогают. Видно, что друг другу помогают». Люди, конечно, в шоке ходят, рассматривают участки. Это я пока смотрела видео, пока разговаривала с девчонками, ну где-то поплачешь, где-то что-то подержишь. Но когда это глазами, глазами это, конечно, совершенно по-другому. Это просто безмолвно мы ехали и, понимаете, едем по мосту, ой, я не могу, когда вот люди ходят и рассматривают свои дома. Они стоят и видно вот отчаяние на лице. Всю жизнь, можно сказать, строят этот дом, они вот на него смотрят с такой грустью, а он вот как мостом висит
0: еще. Как вы думаете, люди верят, что власти помогут им восстановить жилье?
1: Да нет, конечно. Верится с трудом. Даже если восстановится, все равно ставьте все, что нажито, столько лет наживались, все молодежь, что восстановится даже вот возраст моих родителей, восстановится все, да. А что делать тем людям, которым 70-80 лет прижило, конечно. Ну, от увидыва, конечно, волос везде таком
2: стоит. Прям.
1: Страшно на самом деле. Мы собрали свои организации, у меня девчонки со всей России помогают, отправляют по линии красного перестафика. С 5 числа начинают работать почта. До 10 килограмм ссылки отправляют из Ростова на мной, из Тамбова. Я вчера переводила деньги где-то около 50 человек ну, с да, а, хоть маленькую копеечку, мы вот за одни сутки собрали около 150 тысяч, и практически вот я все-все-все раздала в списке, есть что, кому-то вещи, кому-то подушки, кому-то деньги, а есть те семьи, у кого три ребенка, молодом, то есть вчера вот подъезжали к такому молодому человеку, он прям стоит и говорит, я, я не представляю, что делать, отец семейства, понимаем все». Я не знаю, что делать дальше. Будем строить, конечно, но...
0: Еще один город, серьезно пострадавший от наводнения Удинск, рассказывает местная жительница Лариса.
3: Когда вода пошла, у нас пошла по залишечной улице с двух концов. Она моментально пошла. Дверь открывая в дом, и вода пошла полностью Старый дом, старые постройки 1957 -го года. Дома. Залила полностью. Только открыла дверь, нам моментально пошла вода в дом. У Нас стоит еще рядом дом, поставили. Ну, брус поставили на стройку. Ну, типа нового дома. Начались только строиться. Света нет в этом доме. Печки нет. мы просто как, ну, считайте, на полуспей. Утром моя половинка говорит, мать говорит, что-то там у тебя плавают, коробки какие-то. Я говорю, какие? Я говорю, то да обувь моя плавает, новая, которую я покупала. Заходим в дом. Печка или тропечка попала под воду. Комод купила, который у меня под водой, шифонер, постельные кровати, все у меня под водой, полностью все, ковры, короче, все это, все под водой, все полностью под водой, вода до сих пор сейчас в доме еще стоит.
0: Вам власти чем-то уже помогли?
3: Ну что, мы получили сегодня вот эти деньги по 10 тысяч вот на каждого, ну что эти 40 тысяч считать, ну что мы сделаем? Ничто мы не сделаем, ничего. Не знаю, но говорят, что комиссия какая-то будет по ущербу, что вот пострадали. Ну, не знаю я.
0: Вас предупреждали, что будет потоп?
3: Нет, нет. Никто даже не предупреждал. Машины проезжали, даже воду провозили. Никто не останавливался, никто не сигналил, ничего не предлагал вообще. Просто нервы уже полностью. Даже неохота заходить сюда, посмотреть всю эту сырость, снюхать это все.
0: Несмотря на то, что пик наводнения пришелся наконец прошлой недели, некоторые села При Ангарии топят до сих пор. В среду затопила половину поселка Полинчет и село Кондратьева в Тайшетском районе. Рассказывает жительница поселка Анжела Борщева.
2: Глава наша, нашего Полинчетского муниципального образования, единственный у нее плюс в работе было она всех оповестила о том, что возможно будет вот это наводнение. Больше работы никакой не было. Потом э, вода стала прибывать, прибывать. То есть мы не знаем, на сколько метров в час она там или на сколько сантиметров уровень воды никто не контролировал. Головы не видно. Поселок наш, как вот уже известно, он разделен наверх и низ. Наверху воды нет вообще. Вся вода на низу. Вот эта улица береговая, она полностью и до сих пор. Дома стоят в воде. Люди с ребятишками на крышах сегодня вот ночевали. Вот этот мост полностью его затопило. Переправы никакой не было, чтобы мы снизу, вот которых топит, дети, больные, чтобы их как-то на ту сторону. Переправы не было, она лодку даже не организовала. Хотя у нее возле дома, она как раз тоже на берегу живет, она садилась в свою лодку и куда ей надо, она выезжала. То есть люди как хотите. Вчера эвакуировались там двое детей, один вообще младенец и девочка четырех лет. А сегодня они назад не могли вернуться. Потому что переправу глава так и не организовала, а там сам по себе человек пошел на лодке, чтобы переплавлять, берет деньги за переправу. Нигде не в новостях, ничего о нас вообще никто не знал что вот именно Полинчет и Кондратьева топит. Что там вот в Кондратьева дома, это выше деревня у нас на 5 километров, что там дома, которые на берегу стояли, они вообще, по-моему, по окна ушли в воду. Везде была тишина. Что я стала звонить потом на в приемную президента. Там мне дали номер телефона МЧС России. Сказали позвонить туда. Я позвонила в МЧС где-то часа через два, может быть. Прилетел вертолет МЧС со спасателями. Нас никто ну, не предупредили. Я не знаю, знал об этом глава или нет, что вертолет прилетит. Мы увидели, что он летит, и собирается садиться. Все побежали, чтобы как-то ситуацию знать. Были люди готовы эвакуироваться. Он даже вот присел буквально на полминуты и тут же взлетел. Улетел в Кондратьева. Ну, там, наверное, он около часа находился. В Кондратьева люди говорят, что там желающие, которые были, они им ответили, но ну, это где-то и вот на сайте 24-та выставлено, комментарии, что они спасатели ответили, мы вас всех забрать не сможем. Переправа по сегодняшний день не организована. Еще одна жительница звонила в Иркутск. В МЧС. Там спросили, а где это вы вообще находитесь? Потом выслали фотографии и говорят, а что вы там панику поднимаете? У вас там четыре огорода затопило, а вы тут уже кричите о помощи. Вот такие вот, никому не нужные брошенные.
0: Согласно последним сведениям, в Приангарии от наводнения пострадало 10 тысяч сто тридцать три жилых дома, в которых проживают тридцать две два человека, в том числе семь тысяч восемьсот ребенка. Кроме того, пострадало 49 социально значимых объекта и 10 тысяч двести десять приусадебных участков. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.